0: Hej och välkomna till Förmögenhetspodden. Jag heter Lars Uppsell och är vd på Burenstav Partners. Partners. Idag kommer vi in på ett riktigt tråkigt tema. Vi ska försöka göra det så roligt som möjligt, eller i alla fall intressant. för Det är nämligen ett väldigt viktigt tema. Det kommer handla om pensioner. Och för att prata om det så har jag bjudit in vår försäkringsrådgivare och eh, som också är lite grann av expert på pensioner, Johan Berg. Välkommen hit, Johan. Tack, Lars. Eh, jag ska nämna också att det här är mitten av februari och vi har precis fått ett beslut här i Sverige om att flytträtten på pensioner kommer bli lättare från 1 april. Och eh, vi kommer säkerligen komma in på det. Men jag tänkte börja, Johan, med att vi, vi har ju fått lära oss om en eh, pensionspyramid eh, i Sverige. Vi får ut det här orangea kuvertet varje år. Men den här pensionspyramiden
1: den är lite grann död, är det inte så? Det stämmer. Just nu går det ju inte att göra avdrag för privat privatpensionssparande så den översta delen av pyramiden bör ju i princip tas bort och folk bör ju sluta spara om de fortfarande gör det. Så ja. det är ju den allmänna pensionen och tjänstepension som är det viktiga. Ja.
0: Så här kommer första tipset. Har ni fortfarande avdrag, för det finns de som har det, fortfarande privat privatpension, så sluta med det. För det blir dubbelbeskattning. Absolut. Absolut. Ja. Vi kommer fokusera lite mer på då tjänstepension. Kanske att vi kommer in lite grann på PPM för det är liksom där man kan påverka egentligen sin egen pension. Då. Men om vi, vi börjar då med en första fråga till dig Johan som vi ska titta på. Vi börjar lite grann med liksom sparandet. då. Man, man, man är anställd så får man ju ersättning i form av lön men man får också pension. Ska vi gå in på det där? Vad vad är är
1: möjligheterna där? Vad tycker du att man ska ge för tips? Jag tror det, det första är att säkerställa att ens arbetsgivare har tjänstepension. Det är inte alla som har. De flesta stora bolagen har ju självklart kollektivavtal. ITP är ju ett. Men de lite mindre tjänstebolagen har ju inte det. och Då är det viktigt att tänka på att tjänstepension finns
0: mindre bolagen, du tänkte på de mindre företagen eller? ja förlåt, exakt, ja, ja. mindre företag men vad har man för möjligheter att påverka, om man inte
1: har då eller om det är en låg avsättning kan man det finns ju alltid möjlighet att löneväxla och det betyder ju att man då tar en viss del av sin lön och väljer att sätta av det till tjänstepension istället och det här kan ju vara ett
0: tips också till de som då vill sätta om er till pension och som kanske har kvar sina privata pensionsförsäkringar och kolla om man fortfarande har en anställning då. Att man, då kan man ju kanske göra löneväxling istället. Eller?
1: Absolut. Normalt sett så är det ju så att lönen blir hög, eller är högre än vad framtida pensioner. Och då kan det ju vara ett tips att omvandla lite av den lönen till en pensionsavsättning. Och om man nu då sitter
0: och inser också att man har en lö- låg, låg sparande till pensionen och, och kanske är lite orolig för det där. Vilka möjligheter tycker du att man,
1: man har och spela med? Det gäller ju att se över då är det så att man är entreprenör så finns det ju möjlighet att eh, avsätta delar av sin vinst i så kallat köpa i kapp eh, för att då om man kanske inte har haft några högre pensionsavsättningar genom åren så kan man ju då, eh, betala in lite extra eh, det är ju en, en, en bra möjlighet just det med entreprenörer för entreprenörer har ju en tendens till att
0: springa iväg och bygga bolag och Kanske fokusera på att
1: ja, egentligen ta ut lön så minimalt som möjligt. Exakt, så är det ju. Och sen kan man vakna upp då när man är 50-55 eller till och med högre och tänker på att pensionen, den har jag ju struntat i under alla år. Och då finns det ju möjligheten, dels det här vi pratade om att löneväxla men även då att köpa i kapp. Och då tittar man ju historiskt, vad, vad finns det för utrymmen att då förbättra sin pension. Och det här kan
0: vara egentligen flera miljoner som man kan sätta av. Om man, ja. om man till exempel har pengar i bolaget tänker jag på och har lyckats
1: väldigt väl. Absolut, det är exakt. Det finns ju väldigt stora utrymmen så det är någonting man bör titta på. Om man har gjort vinst och, och kanske inte vill då skatta ut det från bolaget så kan man istället eh, avsätta det till tjänstepension och få avdrag för det. Eh, och Vi har nämnt löneväxling. Vad jag vet att man kan
0: ju utnyttja ppm också. Det kanske inte gäller bara entreprenörer utan framförallt
1: i familjer. Ja, ppm är den lilla delen av den statliga pensionen som man kan själv förvalta över. Och då är det så att är det så att det är ett ojämnt inkomstfördelning bland två makar så kan man överlåta till den andra om det är så att det är stor skillnad. Så det kan vara en fördel att tänka på. Men bruttolönavstående kanske inte när det gäller
0: just avstående till pensionssparande. Alltså om man avstående av den sakens skull. Men andra typer av bruttolönavstående de påverkar pensionsansättningarna
1: när det gäller tjänstepension. Det gör det absolut. Om man, man kan ta ett exempel som en förmånsbil så är det ju så att det är ett bruttolönavstående och man får en, en bil och kanske inte tänker så mycket mer än att det bara är bara ett lönavstående men du sänker ju din lön vilket då påverkar pensionsavsättningen så, och det här kan ju röra sig om, om du har en tjänstebil i, i 20-30 år så blir det väldigt stor påverkan på din pension så, så titta inte bara på vad det är för bil du får ut utan titta också på vilken pension du tyvärr får avstå från
0: uh, och Just när det gäller bruttolönen avståndet pension då säger du eller du nämnde här tidigare att innan vi börjar inspelningen att ibland så är det faktiskt så att det görs även avdrag på lön av, eller på, på pensionsavsättningen för att man tar ner den lönen.
1: Ja och det här är viktigt att säkerställa med sin arbetsgivare att, att pensionen, tjänstepensionen, den ordinarie pensionen ska inte påverkas utan den ska baseras på lönen du har innan avdraget. Och det kan ju vara så att en arbetsgivare inte har koll exakt på det här och då ser du att det är en ny lägre lön och baserar då den ordinarie pensionen på det. Så att det är viktigt att eh, tänka på. Mm. Eh,
0: men om vi nu ska Du har ju också nämnt att det är viktigt att ha koll. Eh, men eh, vad menar
1: du med det? Vad ska, vad ska man ha koll på och hur får man koll? Jag tycker att... Gen- generellt koll på sin hela pension för det är ju så att en normal person kanske har 10-15 olika arbetsgivare och då har också 10-15 olika tjänstepensioner och då är det viktigt att se över vart finns de här vilka kostnader är förknippade med respektive försäkring och vi på Burenstam har ju alla de verktygen för att göra en överblick och se över det och sen vill jag slå ett slag för minpension.se. Och det är enkelt? Det är och. väldigt enkelt. Det är ett samarbete mellan andra försäkringsbolag och pensionsmyndigheten där, där försäkringar tankas ner och samlas och man kan få en fin överblick. Och hur gör man då på min pension? Man går in där och vad gör man? Ja, man, lo- man loggar in med mobilt bank-ID och då kommer då det skickas ut signaler till försäkringsbolagen som då laddar upp ditt engagemang om det finns. Och
0: vad kan jag göra i den? Kan, kan jag modellera? Och
1: ja, där kan man göra olika prognoser vid uttagstider och se lite. Då kan man planera om man kan gå lite tidigare eller om man vill jobba lite längre och olika utbetalningstider. Så det är ett väldigt bra verktyg.
0: Mm. Du nämnde kostnader här, en viktig sak att hålla på koll på. Eh, pensioner är, som jag sa inledningsvis, väldigt, väldigt tråkigt, tycker många. Men det är samtidigt en väldigt viktig del för tryggheten framåt och, och när man inte är arbetsför längre eller vill gå, dra sig tillbaka. Vad, jag, jag tror att det är det som är avgörande för att vi ser ganska ofta att det tas ut höga kostnader för ganska simpla saker. Höga kostnader kan ibland vara motiverade, men eh, vad, vad, kan, vad kan man göra? Vad, vad, vad ser du när du tittar på olika personers
1: kostnadsläge? Det stämmer ju helt, helt korrekt att eh, det är väldigt höga kostnader i försäkringar och tjänster Det är för att de flesta tycker det är tråkigt och sätter sig inte in i det. och Då kan försäkringsbolag ta ut höga kostnader, dels för försäkring, dels för fondval. Och sen har du mäklare som kanske inte alltid är i kundens, eh, har kundens bästa intresse. och Då väljer dyra fondlösningar där höga provisioner betalas ut till till Så jag tror att det, det här är jätteviktigt att titta över själva kostnadsbiten på försäkringar och fondvalen man har.
0: Men vad, vad kan kostnaderna komma upp i då när du tar en sån här förvaltningslösning och man har
1: fulla avgifter på försäkringarna? Alltså, du kan komma upp på en totalkostnad på uppemot 3%. Ja. Eh. Och, och då jag ska sätta det i perspektiv för att det,
0: det är inte alla som tänker på det tror jag men Idag är ju räntan noll. Vi fick Riksbanken igår så förlängde räntan till, på 0%. procent. Om vi då tänker att förväntad avkastning på aktier normalt sen kanske ligger någon 8-10 brukar man diskutera. Men när räntan går ner så pass mycket då går ju också den förväntade avkastningen ner på aktier. Så att den idag ligger kanske på 4-6 procent. Om vi då har en kostnadsuttag på 3 så är det ganska stor andel av den förväntade avkastningen som ligger i de kostnaderna. Så det är, som du säger, en väldigt viktig bit att hålla koll på. Men om vi släpper kostnaderna, för de, de kan vi ju naturligtvis gå igenom och göra någonting åt. I och med att flytträtten har blivit bättre många gånger. Men eh, förvaltningen tänkte jag komma in på. Eh, man har ju olika möjligheter till förvaltning. Eh, fondförvaltning eller livförvaltning. Vad,
1: fondförvaltning är ganska självklart tror jag för de flesta. Men livförvaltning, ska du bara säga något ord om vad det är? Det är ju försäkringsbolagens egna förvaltning, man brukar säga traditionell förvaltning. Och då är det ju försäkringsbolaget som sköter förvaltningen åt dig. Du gör inga aktiva val utan det är ju hela kollektivet som då hamnar i samma samma förvaltning. Och... Vad är viktigt att tänka på
0: där Om man väljer olika li- libolag? Är det, är det olika förutsättningar för? Absolut.
1: Eh, här beror det på hur försäkringsbolagen har skött sig eller vad de har för eh, återbäring. Och eh, vissa försäkringsbolag har ju då möjlighet att ta, ta ut större svängar. De kan ha mer aktier och onoterade bo- innehav, medan andra måste hålla en högre. Räntedel och då blir det ju svårare i dagens läge att skapa återbäring.
0: Om räntan är noll så blir avkastningen någonstans där runt noll kanske.
1: Troligtvis. Du,
0: eh, man brukar kalla för ett eller trafikljussystem kallas det va. Och det påverkar ju också för att om vi får kraftiga sättningar i marknaden eh, så ökar vi risken med det här. Det här beror ju också förutsättningarna på va? Absolut. På, på hur förvaltningen blir framåt.
1: Absolut, nej men eh, så är det ju det har ju varit till exempel 2020 var ju ett lite mer utmanande år för livbolagen att skapa återbäring och eh, ja, det var ju, de får ju hela tiden justera, justera sin återbäringsränta. Mm. Eh,
0: en annan sak som jag tänkte vi skulle komma in på det är med här med livslängdsantaganden. Vad är det och vad, vad får det för
1: påverkan på pensionerna? Det är ju hur, vad, vad hur länge de tror att du lever efter 65 år. Eh, och, och det påverkar ju självklart vad du får varje månad. Eh, hur, hur länge då Libolagen antar att du kommer leva. Sätts
0: det där individuellt eller sätts det liksom på, på hela försäkringsrelationen? Ja, det är ju
1: alltså varje Libolag för sig som äh, sätter dessa, dessa tal. Och är, sätter de lika eller är det olika? De är, de är väldigt lika, men, men det skiljer eh, något år, några månader eh, från varje försäkringsbolag. Så det är också någonting att titta på. Eh,
0: just nu kanske inte en så viktig fråga då, om alla har relativt lika, men, men i och med att vi lever längre och längre så ändras väl de här livsåtagarna? Och det, eller, det kommer de absolut att göra. Det kommer ju verkligen att göra. Ja. Du, vi går över i den andra förvaltningsformen där vi lämnar livdelen ett tag och pratar om fond.
1: Vad, vad, vad tänker du är viktigt där? Jag tänker ju absolut dels själva fondvalet eh, men kostnaden eh, på fonderna. Eh, vi var inne på det lite tidigare men eh, det finns ju såna här fond-i-fondlösningar som eh, många mäklare är väldigt förtjusta i som kanske då gynnar eh, mäklaren eh, fondbolaget mer än kunden. Ehm Bra. I och med att det här är är försäkringar.
0: Vi vi pratar ofta om det som en sparform och nu har vi pratat om förvaltningen i den. Men det finns även en försäkringsmoment i försäkringarna, tjänstepensioner. Och där är det ju återbetalningsskydd på försäkringarna. Ska man ha det eller inte?
1: Generellt så tycker jag absolut att man ska ha det. Det är ingen kostnad att ha det, men har du det inte så kan du få en högre utbetalning framöver. Eh, anledningen till att inte ha det är att om man inte har någon närstående familj. Eh, för förmånstagarförordnandet är begränsat till eh, make, sambo och barn. Eh, men eh, generellt sett så ska man absolut ha det. Mm. Så att inte då pengarna eller kapitalet eh, går till kollektivet eller brinner in utan det är viktigt att säkerställa att eh, familjen får ta del av det om det skulle hända någonting. Mm. Eh, en
0: annan sak som, som du sa, det är en begränsad kets här. Men det här är ju också ett moment i kapitalförsäkringar som är en annan vanlig sparform. Och så kanske vi inte behandlar så mycket här. Men eh, det här med förmånstagarförordnandet då är ju det är väldigt starkt.
1: Ja, det går ju före testamentet. Så det ska man absolut tänka på att eh, har man en kapitalförsäkring så är det förmånsdagen som får ta del av eh, kapitalet om det skulle hända något. Och lika så med en pensionsförsäkring. Mm.
0: Eh, och Jag vet vi hade något exempel här tidigare med någon som var med en skilsmässa och absolut inte ville att eh, ex-mannen skulle få del av eh, eh, pensionerna. Men eh, det där kan ju också vara för att det är ju Kretsarna är ju mer än bara sambo och äkta moka.
1: Eller hur? Det gäller ju att tänka på att eh, barn är ju då steg två normalt sett. Men det kan man också då, om man skiljer sig och, och då är det viktigt att titta över, har man barn så ändra så att barn får i första hand eh, så att eh, pengarna verkligen inte går till någon annan än den du önskar.
0: Ja, eh, vissa använder ju Pensionerna mer, och det kanske vi märker mer i, i vår kundgrupp som är lite förmögnare. Eh, att man använder pensionsförsäkringarna som ett sätt att föra förmögenheten vidare till nästa generation.
1: Absolut. Det, det ser vi väldigt ofta. Och det är ju ett sätt för att eh, kunna då ge sina barn, då i det största fallet. Eh, pengarna om man själv har en väldigt hög skatte, skattesats så är det bättre att låta försäkringen gå vidare till nästa generation som då kanske kan få utbetalt på en, en lägre skattesats.
0: Det är väl en kanske lite överkurs men vissa, vissa använder det i alla fall på det sättet. Ja. Men, men vi ska gå in på lite exempel också. Vad... Jag vet att du träffade
1: en kund igår som du hjälpte. Du... Ja. Nej, men, exakt. och Det här är en person som närmar sig Eh, pensionsålder och eh, ville ha lite tips om hur och var har väldigt stort pensionskapital så det är inte, här var inte frågan så mycket om eh, kommer jag klara mig utan mera hur ska jag göra eh, hade över 15 försäkringar från eh, olika arbetsgivare många olika typer av belopp och, och då kom ju frågorna vilka försäkringar ska jag börja med eh, är det några som är bättre kan vi ta ut några med mindre belopp så vi, får ett, så vi får lite bättre överblick. Så väldigt många sådana frågor att planera själva uttagen. ja
0: eh, Och här nu när du nämner att man har många. Är det, är det vanligt att många har
1: så, så, så pass många som 15? Det kanske är i, i, i högsta laget, men det är väldigt vanligt att ha 5-10 mer försäkringar. Och då kan det ju vara lite jobbigt. Och det här är vad jag tror många när de går in och tittar på sitt engagemang och ser de här tio försäkringarna. Och då blir det lite, då kommer motståndens kraft att ja, jag, jag stoppar i byrålådan istället för att mm. eh, ta tag i det.
0: Men nu kommer ju då den här förenkling, vi nämnde i början här den här nya lagstiftningen som kommer att eh, från 1 april så blir det ytterligare lite enklare med, med flytträtt. Det blir inte fri flytträtt men det blir lite förenklat va?
1: Absolut. Och det, är ju, det viktigaste är väl att försäkringsbolagen inte kan ta en uh, hutlös uh, procentuell flyttavgift som de har haft rätt till att göra. Det har varit flytträtt från försäkringar som är tecknade efter 2007. Men då har försäkringsbolagen kunnat ta ut en flyttavgift som då i princip säger att nej det är ingen flytträtt. Uh, Medan nu så är det bara man får ta ett fast belopp på fondförsäkring ska vi tillägga. Så det är ju jättepositivt då att vi får en fast kostnad men så kan man ju också då flytta och slå ihop försäkringar så att det kan bli lite lättare att få en överblick.
0: Och få lite kontroll där inför utbetalningar och så. Exakt. Eh, och även kostnadskontroll naturligtvis. Då. Eh, lite annat. Det där var ett exempel på att hjälpa till i samma med uttag men, men om man tar i tidigare skeden då Innan det närmas uttag. Vad är det för
1: generella råd som du brukar komma in på? Vilka diskussioner blir det? Alltså det blir mycket förvaltningsdiskussioner och kostnadsfrågor. Och specifikt är man yngre 40-årsåldern så ska man ju dels ha försäkringar fram till 65, där en normal pensionsålder Men sen ska man också ha en utbetalningstid som kanske är ytterligare 20 år. Och då är det ju otroligt viktigt att se över vad är det för typ av förvaltning och vad är det för kostnader som påläggs. Mm.
0: Eh, och om vi ska avsluta, då kanske vi kommer in lite grann på samma saker. Men jag tänkte att vi skulle runda av här med lite tips från, från Johan. Och eh, tre tips då till eh, lyssnarna där ute. Vad
1: skulle du ge? Kostnader har jag varit inne på, nummer ett. Otroligt viktigt att se över med två, förvaltning. Hur är kapitalet förvaltat? Och sen det här få kontroll. Att få en oberoende överblick. Att titta över så att vi inte har de här dyra kostnaderna som leder till provisioner för mäklare. Så det är väl de tre. Och det här med oberoende,
0: det är viktigt. Varför är det, vad kommer det göra för skillnad menar du?
1: För då kan man säkerställa att inga provisioner betalas ut i onödan och att för det för, i för försäkringsbranschen har ju varit historiskt eh, svår att ha överblick över att eh, mäklare har kunnat eh, förmedla dyra produkter som genererar dyra kostnader och höga provisioner
0: Bra poäng eh, Opartisk rådgivning är bättre så att inte råden påverkas av valen då av, av kostnader och förvaltningslösningar. Men det får vara slutordet för idag. Stort tack Johan för att du var med Tack själv. Och stort tack till er lyssnare för att ni har lyssnat. Och välkomna till Johan om ni behöver hjälp.